0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。前段时间我在网上看到了一则热文，说一位日本女演员沙仓真奈选择了自婚这种神奇的模式，也就是说，她给自己戴上了结婚戒指，给自己穿上了婚纱，拿起了捧花，她选择嫁给自己。她的结婚誓言只有一句话。我会让自己幸福。他这么做的理由，据说有很多种：对感情失望，与过去告别，对婚纱的渴望，对幸福的想象。有意思且温暖的地方在于，大家都对这种有别于普世价值的选择充满了包容之心。一个女孩回复道：“这样也好。”可以说。大部分人的一生都在朝着一个幸福的虚幻目标努力。幸福是什么呢？每个人的定义标准不一样，但我们对于不幸似乎总能看法一致。那是贫穷的、痛苦的、无法选择的一种生活，那是萧红的人生。你或许没看过这位民国才女的著作，但你一定听过她的故事。19岁离家出走，和表哥从哈尔滨私奔到北平，未婚先孕后把孩子送人，好不容易谈场正经恋爱，对方却是自私家暴男。幸而他还有一支笔，写出的文字得到鲁迅赏识，但作品没写几部， 3 1岁便在香港因病早逝。我们的普通人生，在他那儿成了困难模式。步步行，步步错。有时庆幸萧红没有生在网络发达的今天，否则以她的行为处事，还有那叛逆折腾的劲儿，早就不知道被道德标杆们鞭打多少回。那些为人诟病的狗血桥段，在他身上一一成真。究竟是什么样的生活造就了他这样的性格？究竟是什么样的三观，让他的人生跌跌撞撞？《呼兰河传》便是这样一个女人，在生命的最后阶段的绝笔，在其中，她回溯了她不断远离的家乡和幼年难以忘怀的那些事。但在今天，我们就要通过她这些深层的、看似同志的记忆，来读懂身为一个女性，为何会成为萧红这一生。最大的痛苦和不幸。有时候我也在想，是不是规避了他的那些错误选择，就能找到走上与之相反的人生道路？站在这个女人的对立面，与之遥望，我们会是得到幸福的那个人吗？萧红最出名的一任男友是和她同姓同职业的文人萧军。两个人的初遇即是一种强与弱的结合。当时，萧红正被未婚夫汪恩甲抛弃于旅馆，肚子里怀着孩子，进也不能，退也不能。萧军的出现宛如英雄一般，救萧红于水火之中，两个人陷入爱情。萧军这时爱着萧红，因为他们有浪漫的邂逅。萧军本身又是一个才情出众的人，他的爱透露着一股荷尔蒙的激情。而萧红呢，她却是更用心维系感情的那一方，以至于当她生下了孩子后，一眼没看，很快送了人。这般做法，无非是割舍母爱，去让自己有全部精力当好萧军的小情人。依靠爱情，他们能过苦日子。却没法同富贵。要知道，两个人与鲁迅结识后，显然是萧红的才华更被肯定。所以，包括萧红后来的情人端木蕻良，这两个人都在不同的状况之下贬低过萧红的作品，打压着他的自信。有时难以想象，萧军就让萧红这般写出《呼兰河传》的手去做一些无用的抄写活计。消耗着萧红有限的生命和体力。无怪萧红会说：“女人身边的累赘是笨重的。”她什么都清楚，只是爱情让她选择了糊涂。这个女人在每一段爱情里几乎都没有自我。失败且破碎的家庭关系从未告诉她，被爱着是怎样的感受，而爱一个人。又该如何去 爱？ 而这种性格的成型与他的家庭密不可分。《呼兰河传》里有关萧红父母的情节少之又少。萧红母亲早 逝， 他印象不深。唯一提到父亲的一段文 字， 写的是他如何因为顽皮而被父亲一脚踢倒在火堆旁。寥寥几笔，一位暴虐又易怒的父亲形象跃然于纸上。父母对于孩子的影响究竟有多深？每个人的心底大概都藏着那么一段故事。于理性上，萧红理解父亲为何这么对她；于感性上，她却永远无法忘怀这份伤痛。哪个孩子不渴望自己父亲的爱？而在他童年发生的种种，以及他长大成人后父亲的逼婚，都决定了父亲对他情感的左右和影响。从萧红的感情经历来看，他始终希望得到男性的爱。可他能爱上的，却又是那种伤他至深的，近似他父亲那种暴虐的男人。我一度觉得这几段失败感情消耗了他太多精力。真正健康的情感关系，永远是相互且平等的爱，而非单方面的付出，单方面的忍让。如果爱一个人需要让你舍弃掉真正的自我，那么即便他爱你，也爱的是一具虚假灵魂的空壳罢了。我之前在网上看到一个很有意思的概念，叫“垃圾人定律”。这个范围杀伤力有点广，无论是满腹牢骚、负能量的同事，还是阴阳怪气、动辄抬杠的朋友，亦或者纠缠不休、暴力要挟的前任，你都可以这般称呼他们。这群人出现的时间不定，出现的地点不定，他们会因为芝麻大的事儿和你纠缠不休。他们也缺乏同理心和共情能 力， 他们自私而又负面。而应对这种人的方 法， 三十六计走为上策。萧红在《呼兰河传》里写了当地的许多见 闻， 那些他曾经亲身经历的事。其中有一个故事我印象颇为深 刻， 这是关于他邻居家娶回来的一个童养 媳， 又叫团圆媳妇的故事。小女孩不过十二三岁，在今天，也就是上初中的年纪。在萧红那个年代，却已经嫁作人妇，每天被婆婆非打即骂。而原因呢，不是因为她做了什么坏事，只是因为她生得高大，吃的又多，还留有一点孩子气。再加上婆婆打儿媳，那不是天经地义吗？还需要理由吗？对于整个呼兰河的人而 言， 这都是习以为常的家庭琐事罢了。甚至当团圆媳妇生了 病， 婆婆找了一个让她泡在沸水里的土方 子， 还愚昧地叫跳大神的在旁边卖力表 演， 活活将一出惨剧变成了呼兰河人一次围观的集 会， 只差没拍手叫好了。萧红以那种孩子似的白描写出 的， 却是人性最愚昧。最荒诞的片刻，而最可怕的是，你还无法去批判，因为这种思维方式已经连绵千年。他们并没有害人害己的意思，他们能做的便是按照自己认为最合理的方式，可怜又可恨的做着最残忍的举动。所以，萧红终究是寂寞的，你都能想象出来。当所有人都凝神屏息，围观目睹一个女孩在沸水之中的挣扎和痛苦时，他们是多么的专注而新奇。可唯独萧红一个人，站在了这群人之外，以悲悯而又无力的目光扫视过每一个人。团圆媳妇在故事的最后死了，死亡对她而言，或许更是一种解脱。他因无意识的违背了呼兰河的教条而死，而有意识的反抗着这一切的萧红选择了离开呼兰河。他这是一生都在逃亡，从中国的最北端流浪到了最南端。有人说，从他离开呼兰河起，他的命运就走向了一条不归路，开始了对他的折磨。他以眷恋之 心， 在生命的最后阶段写下《呼兰河 传》， 却始终没有动过回去的心 思， 因为他深 知， 在呼兰河这个地 方， 女性的天空是低 的， 羽翼是稀薄的。所有人都在告诉女孩 们， 你们不能做什 么， 却没有人去真正的爱她们、尊重她 们， 给他们生而为人的尊严和权利。这种地方，即便许诺萧红衣食无忧，即使让他的人生平淡无波，但他会留下来吗？我想，答案永远都是不会。人人都想要后悔药，如果当时勇敢一点，如果当时狠心一点，如果当时努力一点，如果时光能倒流。让我们在人生的分叉口重新做出选择，或许我们的人生将走向截然不同的天地。可我倒想知道，倘若萧红有重新再来的机会，他会做出什么选择呢？不与表哥私奔，不相信汪恩甲的甜言蜜语，从萧军开始贬低自己的时候及时止损分手，不跑去千里之外的香港。她也曾是祖父的掌上明珠，家里在呼兰河有头有脸，她可以嫁个门当户对的男人，过着平凡而温馨的生活。偶尔写写字，发表一下文章，指不定最后去哪个学院做了客座教授。世上少了一个病榻辗转的女人，多了位怡孙弄乐的老太，但这绝不是萧红想要的。他想要的爱是有存在感的 爱， 是既让他快乐也让他痛的爱。他想要的生活是不管道德规 章， 不管好 坏， 但是自己愿意的生活。这才是萧红写出《呼兰河传》的萧红。我还记得小时候做数学卷 子， 一道题前后左右算的答案都一 样， 唯独自己的答案。有偏差，和别人不一样。可回想一下，审题的是自己，每一个步骤检查也没有出错，成绩发下来之前，总还抱着真相会站在少数人这边的希望，固执己见。人生不也是这个样子吗？即便所有人都告诉你这条路才是光明的，这个选择才是正确的。但你迈出的步，还是落在你想走的那条路上。做这个选择的时候，没有人会后悔，没有人会想到以后。因而，这个世界上不会有两片相同的树叶，这个世界上才有了独一无二的你。